0: Tarts velem, és fedezd fel új távlatokat! Ez itt az Ablak Japánra Podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janegisza vagy Öngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japonológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek. A mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm! Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Örülök, hogy ma is találkozhatunk. Köszöntelek kedves hallgató! Folytatódik a beszélgetés Nagao harukaszán hegedű művésszel, és az elkövetkező beszélgetésünkben kicsit belemegyünk mélyebben a nyugati klasszikus zene és a japán zene sajátos világába is. Én nem vagyok zenész, nem értek az összhangzattanhoz, az akkordokhoz, szabályokhoz. Igazából csak a két fülemmel hallgatom a zenét, és ami megfog és elvarázsol, arra odafigyelek. És hogy mi varázsol el? Hát, ez egy érdekes kérdés. Egyébként téged, kedves hallgatóm, milyen zene le? Milyen stílust szeretsz? Bármi legyen is az, valószínűleg nem vagy a hagyományos japán zene rajongója. Ha most bakot lőttem volna, akkor bocsásd meg nekem, kérlek. Ha szereted a rock zenét, az elektromos gitárt, akkor talán Marti Friedman neve nem cseng ismeretlenül a számodra de ha mégsem, akkor se verd a falba a fejed. A is Japánban élő Friedman egy híres, amerikai származású gitáros, aki nem csak Japánban ismert és népszerű, hanem a földkerekség egyéb részein is. De talán Európában nem annyira. Friedman tínédzser volt, amikor épp az amerikai fennhatóságú Hawaii-szigetén autókázott, és bekapcsolta a rádiót, ami fogta a japán adások egy részét is. Friedman akkor már egy jó kezű gitáros volt, aki azon törte a fejét, hogy hogyan tudna valami újat mutatni a gitárjátékával, hogy hogyan tudna továbbfejlődni és valami egyedit létrehozni. Szóval bekapcsolta a rádiót, és a fülébe csengett a japán Kajókyoku. Ennek talán legközelebbi magyar megfelelője a 80-es évek vasárnapi ebédjénél játszott magyar nóta lenne most csak párhuzamot szerettem volna vonni, a kettő azért nem teljesen ugyanaz. Friedman felfigyelt a japán dalok hangzására és arra, hogy igazából nem tudta besorolni őket semmilyen stílusba, amivel addig élete során találkozott. Úgy gondolta, hogy hatalmas lehetőség rejlik a számára a japán dallamvilág gitára való átültetésével. Bevásárolt a korabeli kájókjokukat éneklő híres japán énekesek CD-iből, és töviről hegyire áttanulmányozta az akkordokat és a hangzatokat. Beleszeretett a dallamokba, a hajlításokba, az európai fülnek olykor sivítóan hangzó melódiába. A tanultakat pedig megtestesítette, azaz hallhatóvá tette az elektromos gitárján. Hogy miről is beszélek, hallgassunk bele Izzák Perman hegedű művész előadásában Pablo de Zarazate Cigojnerwhizen darabjának egy részletébe. Biztosan neked is ismerősen hangzik ez a nagyon-nagyon híres dallam benne a hajlításokkal és a csúsztatásokkal. Utána pedig hallgassuk Friedmont aki elektromos gitárjával pengeti a húrt ugyanarra a dalnam részletre, egy klasszikus szimfonikus zenekarral a háta mögött. Hallhatod, kedves hallgatóm, hogy ő hogyan oldja meg a gitárral azt, amit a hegedő szólaltat meg. Nos, figyeltél a hajlításokra? Nem lehet persze mindent visszaadni a gitáron, de Friedman különlegesen kiváló technikájával sokkal többet ki tud hozni az elektromos gitárból, mint amit megszokhattunk. Aki tud gitározni, zongorázni, vagy hegedülni, vagy egyéb hangszeren játszani, az tisztában van az összhangzattal is – Tudja, hogy mi hangzik jól, idézőjelben értve, mit szépen a fülnek. Az egyes zenei stílusokban, mint a rockban, a bluesban, a jazzben vannak gitárakkordok, amelyek arra stílusra jellemzőek, és nem nagyon szokták a zenészek felrúgni a kereteket és összemosni a stílusokat. Most pedig, kedves hallgatóm, egy érdekeset szeretnék mutatni neked. Ha nem vagy zenei ász, nem gond. Ha pedig igen, akkor talán jobban megérted, amiről Friedman beszél. Először a ringomura japán folkról ötvözetű kajokyoku stílusú dal klasszikus gitáron játszott változatából hallhatsz egy részletet. Ez ugye a dallamot játsza, és kihallik belőle a keleti dallamvilág pentatóniája is. A 70-es évek japán popzenéjének egy felejthetetlen együttese volt a Candies. Három női énekes, akiket gyakran tartanak ma a jelenkor japán J-pop lánycsoportok kiinduló pontjának. Nos, a Candice egyik legpopulárisabb slágerének a nyitó gitár felvezetője, illetve a dal közepén is hallható átvezetés Friedman szerint a Ringo Murakara című dal akkordjait idézik. Friedman elmondja azt is, hogy ez a gitárszóló egy amerikai gitárostól elképzelhetetlen lett volna, mert egyszerűen nem követi a szabályokat, és besorolhatatlan. Szóval, akkor először a ringonulakra. kantériája még az, hogy elmondta a Candace gitárosa, hogy a gitárfelvezetőt ő teljesen zsigerből játszotta, mivel a dalkotájában csak annyi állt, hogy fill in, azaz töltsd ki, ha úgy jónak látod. Hallgass csak! Jó, Évekkel később, amikor a gitáros meghallotta, mit mond Friedman erről a részről, csak annyit mondott: Igen, lehet benne valami. Na hát, Marti, hogy ki hallotta? pedig nem volt tudatos a részemről. Hát, ugye én még a Ringo Murakara dalon nőttem fel. És te, kedves hallgatóm, te kihallottad? Ha nem igazán, akkor ne keseregj. A lényeg, hogy a japán zene képes arra, hogy megfeleljen a nyugati elvárásnak, ugyanakkor megtartsa az ősi egzotikus dallamvilágát. A stílusokat a saját kedve szerint mixeli, amiből egy egyedit és megismételhetetlen tud létrehozni. Ezt a klasszikus zene nem tudja megismételni, mert talán jó értelemben be van zárva a nyugati zeneszerzők által megalkotott kalodába. A Haruka-szánnal folytatott beszélgetésben én azt mondtam, hogy az európai fülnek olykor zavaró a japán zene hangzása, mert más kritériumokat követ, mint amihez a nyugati ember emberfüle hozzászokott. Magamba nézek most egy kicsit, és el szeretném mondani, hogy bizony nem a japán zenével van a baj, hanem az európai füllel. Nekünk kell megismerni, nekünk kell ablakot nyitni a japán zenére, ami semmivel sem kevesebb, mint a mi zenénk, vagy a klasszikus zene. Csak más. És ami más, az nem alacsonyabb. Sőt, nekünk kell tanulni belőle. Végül pedig hadd egy rokosított tradicionális japán dalocskát, sami szennel, citerával, furujával, dobbal, és persze elektromos gitárral vegyítve. Amikor először hallottam, bevallom, az volt az első gondolatom, hogy a dalsor végén az énekesnő által kitartott hangnak valahogy feljebb vagy lejjebb kellene lennie. Aztán többszöri hallgatás után már fel sem tűnt. És te hogy gondolod, kedves hallgatom? dalok linkjeit megtalálod a podcast leírásban is, ha teljes egészségükben kíváncsi vagy rájuk. Hallgass meg őket. És most visszatérve Nagauharukaszán hegedű művészhez. Kedves hallgatóm, ha nem hallottad volna az első részt, hallgass meg feltétlen, így lesz teljes a képed. A podcast leírásban megtalálod ehhez is a linket. És most pedig. Következzen a folytatás. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki folytatva az első beszélgetést, ma is ezen az ablakon benéz Nagau Harukaszán hegedű és brácsoművész, zenekari művész és szólista, koncertmester és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hegedű tanára. A külföldieknek. Mit ajánl, vagy ön hogyan gondolja, hogy hogyan kell japán zenét hallgatni? Mármint itt nem a popra Igen. gondolok, hanem, hanem minden, ami japán zene. Mert hogy ö, annyira más, legalábbis nekem, ezt most arra mondom, hogy én nem vagyok zenész meg egyáltalán, csak ugye aki a, az európai zenén nevelkedett, nekem megmondom őszintén például itt a, az újévi, időszakban szoktak ugye ilyen hagyományos japán zenét a boltokban játszani, és amikor ugye az ember bemegy, és akkor egy ilyen, ugye ez a hakcsi, nem tudom, ezeknek a sípoknak a pontos nevét, ugye furujáznak, és akkor ez a dallam, tehát amikor ugye, az ember úgy megszokná, hogy vagy akármi jönne, akkor véletlen sem az dallam jön oda, hanem step között. Tehát, hogy hogyha úgy elcsúszna az egész. Tehát nekem így hallatszik. Most tényleg nem akarok ezzel senkit megbántani, ez az én saját véleményem, de másoktól is hallottam már egyébként, mert aki ezen nevelkedett, tehát az európai zenén nevelkedett, annak másképp kell hozzáállni, ehhez a zenéhez. Igen. És ezzel én nem a japán zenét akarom minősíteni, hanem csak magamat, hogy hogyan kell hozzáállnom, hogy én ezt tudjam élvezni. Hát, e e e e eltem. Mert a klasszikus
1: zenének van intonáció, szép intonáció is, és ahhoz képest a japán zené kicsit hamis. <gül> Jó, akkor nem vagyok egyedül, igen. De Szerintem nincs szabály a japán zene hallgatására sem. Nem kell erről tudni
0: valamit, és csak... A, hagyni kell, hogy, hogy elmenjen az ember füle mellett, igen, ugye? Igen, szerintem igen, és ezt lehet elvezni,
1: vagy lehet meglepülődni,
0: tehát azért, mert más, az nem azt jelenti, hogy, hogy rossz, nyilván, csak én arra lettem volna kíváncsi, hogy van -e esetleg valami háttér, tudás, vagy van -e valami olyan módszer, hogy ja, hát ha így hallgatja az ember, akkor egészen másképp hangzik, talán. Ezért itt a koncertek, ugye? Rengeteg koncerten, rengeteg versenyen vesz részt, és bizonyára már olyan más művészekkel is koncertezett együtt, akik az ön példaképei, vagy akikre feldéz, mennyire izgul így egy ilyen koncerten, koncert előtt, főleg akkor, ha mondjuk egy olyan zenész van, hogy júj, hát eljött a pillanat, hogy mi együtt koncertezhetünk.
1: De nagyon szeretek valaki másokkal játszani, így nem izgulok, amikor másokkal játszom, Inkább jobban izgulok, amikor egyedül, teljesen egyedül kell játszani.
0: Tehát akkor a szóló, a szóló dolog az, a, amikor ugye nagyon izgul. De. És ezt az izgalmat hogyan kontrollálja? De amikor kezdek játszani,
1: akkor már lehet más virágba menni, mint, mint zen vagy, nem tudom, joga vagy, nem tudom. Nem ott helyszínen vagyok, szóval akkor már elfelejtek az izgulást.
0: De igazából akkor előtte izgul egy kicsit, de ahogy kilép a színpadra, akkor belép a ebbe a saját világába, és akkor már ott nem is látja, hogy mennyien vannak, kik vannak, hanem akkor tényleg már csak a játéknak ér. Erre egyébként van valami technika? Mert rengeteg ember van, aki küzd azzal, hogy ugye emberek előtt beszélni például, amit elő kell adni valamit, és annyira izgul, hogy ugye ezt nagyon nehezen tudja kontrollálni. Ez csak azért kérdezem, hogy van esetleg valami technika, amit ajánlana? Hogy mondjuk gyerekkorában például mit csinált, meg gondolom az egy gyerekkorában izgult jobban, nem?
1: Én szerintem Erőször izgultam, az talán, talán 18 éves vagy. Amikor na nagy versenye
0: megnyertem, az utána. Utána izg... nem előtte, hanem utána. Előtte. De el... miért? Utána izgult? Akkor már miért izgult? Nem tudom, talán, mert,
1: talán így gondoltam, hogy mindenki úgy látja engem, hogy ő megnyerte ezt a versenyt.
0: Hogy ön, ön meg akart felelni már annak az elvárásnak, hogy a többiek azt mondják, vagy azt látják, hogy na ez az ember, aki ezt a versenyt megnyerte, Igen, ugye? Igen, ha jól Igen. értem.
1: Talán ez a
0: pleasure volt. voltak -e esetleg így emlékezetes koncertek, vagy fellépések, amire, amire szívesen emlékszik? Sok jó koncert, jó emléken van. Például
1: ha egyet mondok, 2018-ban, amikor a Magyar Állami Operaház tölnezett New Yorkban, volt szerencsém a Hegyedőbelsői Szólót játszani a Carnegie-holban. A Kárnegi Hól ez tényleg mindenki el kell játszani ott, és nem is lehet játszani. És ö, olyan helyszínen tudtam játszani, solistaként. Történe és auraja nagyon különleges volt, és mivel Magyar Állami Operaház tűrne, szóval kollégáimmal együtt tudtam játszani. Ez nagyon-nagyon csodálatos elmennyi volt.
0: És ráadásul akkori koncertmester, most a férjem volt. A következő, amit én szeretnék kérdezni, úgymond egy ilyen nagyobb kérdéscsoport, hogy, ugye itt már sokat beszéltünk arról, hogy hogyan kell zenélni, gyakorlás, és a többi, és a többi. de hogyha így megpróbálná összefoglalni, vagy megnevezni, hogy önnek, az ön fejében mit jelent a zene? Nagyon nagyon nehéz, ő, Nagyon nehéz, igen, persze, mert hogy, hogy gondolom, mert ugye nyilván, hogy gyakorol minden napja, tehát benne van az, életi, az életének egy része, jó, ezen felül, de hogy mit adott önnek a zene, nem kapott volna meg, ha nem zenél? Szerintem a zene az nekem természetes,
1: és válácsolatos, akár játszom, akár zénét hallgatok, egy, egy másik világba mehetek picit.
0: Tehát a zene az egy másik világ. A múltkor említettük, hogy vonókészítést ja. is tanul. Igen. Meg, hogy eredetileg ugye hegedűt szeretett volna készíteni. Szóval azért nem minden hegedű művész akar vonót készíteni, meg hegedűt készíteni, és tulajdonképpen ez az előző kérdésem is, tehát hogy önnek mit jelent a zene, hogy ez is egy kicsit erre irányult, hogy hát miért szeretne, vagy miért akart eredetileg hegedűt készíteni. Hát szóval azért ez nem egy könnyű dolog, hogy miért jó az, hogyha most ön például egy hegedűt készít, mi ebben a jó?
1: Igen, a hegedősök hegedülnek, de nem, nem javít, javíthatunk, vagy nem készítnek saját hangszeret, ez normális. És elmegyünk a hangszerészhez, és javít, javítás vagy beállítást kérünk. De enne, nekem kicsit ez mindig szomorú volt, hogy nagyon keveset tudok a hegedőről. Persze, Hegedő mi, mi a szisztema, nem tudom, -e, ez ezok tudom, de mint, mint partner. És uh, mindig is uh, szerettem volna többet uh, megtanulni, még megtudni a Hegedőről, és uh, akáltam meg uh, picit javítani, vagy, mint orvos. Hát há, kicsit más, mint mindig, de nem tudom, mit történet mi történet. Ez egy uh, kicsit szomorú helyzés volt és mivel egy györi vonókészítő kovács tibor vonót használok, és egy nap elmondtam ez a szomorúság, szomorú vett tibornak, és felajánlotta, megszanítja a vonókészítés, és nehéz
0: vonót készített.
1: Nagyon, nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt, és minden kézzel dolgozni nagyon sokáig tart, és. Persze, ennek Budapesten lakom, és egy-kétszer járok havonta Budapestről Gyűrbe tanulni, és nagyon-nagyon lassú volt. De mindig, mindig nagyon elvesztem, hogy egy, egy vagy két nap teljesen más, mint zenélni, hanem fát vágom, vagy tisztítom fát, fává dolgozni. Nagyon jó volt, és ez is érdekes erzés volt, mint, mint
0: pácát csinálok. Olyan erzés volt. Ez azért érdekes most, amit mond, nekem az jutott erről eszembe, hogy ugye Japánban is, a, nem csak a hagyományos művészeteknél, hanem máskor is, más esetekben is, ez az együvéválás a tárgyal, amit készítünk. Tehát, hogy ez a gondolatmenet az, hogy megismerjük azt, amivel dolgozunk, ami az eszközünk arra, hogy valamit kifejezzünk. Gyakran, most így hirtelen, ami eszembe jut például, a kartkovácsoknál is van egy olyan, hogy ütik a vasat. És az a ritmus, meg a kalapács, meg minden az, minthogyha ők is egyé válnának a vassal, és érzik a vasnak a változási folyamatát. És amit ugye itt most az imént mondott, hogy, hogy vonót készít, és, és ezzel is ugye a hegedülésnek, magának mint folyamatnak, vagy mint egy előadásnak a mechanizmusát, tehát mi, hogyan működik, és ezt ugye Hát én úgy gondolom, hogy tényleg már a saját testével is érzi, tehát annak a vonónak a rezgését az már, az már önben is e, akkor ugye benne van, és az nem csak egyszerűen, csak egy vonó. Igen. Én tényleg azért én most megkérdezném, hogy akkor ön minek tartja magát, mi? hogy határozza meg, hogy definiálja magát, mert most már tudjuk, hogy vonót is készít, meg ugye hegedűművész is, meg e, brácsa, művész, ugye szólista is, és hát itt, itt van ez a koncertmester, illetve, e, hát, hogy koncertművész, most nem tudom, melyik a megfelelőbb e, szó, hogy mit csinál egy koncertmester, mert egy laikus, e, bevalljuk én sem tudom, hogy mit csinál egy koncertmester, és mi, melyik a helyes, a koncertmester, vagy a konc koncertművész? A koncertmester, és akkor mit csinál egy koncertmester? A
1: koncertmester a, mondjuk a legfontosabb vezető a zenekárban, és ugy, ugyanilyen fontos
0: vagy néha megfontosabb, mint a karmester. És akkor mi a különbség a karmester és a koncertmester között?
1: Karmester mindenki előtt áll, és. vezényel. Dé, igen, igen, vezényel. A koncertmester karmestertől kapott zenei információt, mozgással és előadásmóddal továbbít a többieknek.
0: Pillanat. Tehát akkor a karmester önnel beszél, Igen. hogy ő hogyan képzeli el, ha jól értem, és ön továbbítja ezt a zenekarnak. A
1: kicsit más. Kármester mozgasság mutatja, milyen a tempo, milyen a, a mód, és koncertmester, ugyanolyan kapok információt, mint többiek, de há mindenki figyel a koncertmestert, mert mindenki ugyanaz információt látja, de kicsit hogy megérti az infot. De koncertmester, hát, hogy mondják? Nagyon nehéz.
0: Itt japánul is mondhatja, gondolja. A karmester a pálcájával irányítja a zenekart, és továbbítja a zenészek felé úgymond az információ. Ugyanakkor ezt minden zenész másképp értheti. A koncertmester feladata tehát mindennek az összefoglalása és összehangolása. Tehát lefordítja az egyes zenész nyelvére, hogy mit mondott ugye a karmester, ha jól értem?
1: Igen, körülbelül így, és a legrosszabb szituációban, például a hibázott vagy valami, akkor mindenki nézi koncertmestert, és most melyik a helyes. Igen, és akkor mindenki nem leszünk karmesterrel, de koncertmesterrel együtt.
0: Úgy is mondhatnám akkor, hogy a koncertmester, na ő a, a következő, aki összefogja a dolgot, ő az, okay. akihez lehet fordulni. Akkor ugyanúgy, tehát ugyanazt tudnia kell, mint a karmesternek, igaz?
1: Igen, igen. És néha olyan koncert is van, hogy karmester játszunk, akkor a koncertmester lesz, a, mint karmester. Mindenki figyel a koncertmesterre.
0: De a koncertmester akkor olyankor hol van? A koncertmester mindig közepén bal oldal. Tehát akkor közepén bal ült, ül, figyeli a zenészeket, kezével utasításokat ad, vagy, vagy mit csinál? Csak játszik, és ez a mozgással mindenki együtt. Mi kell ahhoz, hogy koncertmester legyen valakiből? Mi kell? Hát... Mert akkor gondolom, itt azért vezetői típusnak kell lenni, hogy hát mindenki rám figyeljen, de hogy ezt választják? Tehát koncertmesternek választják az embert, vagy koncertmesternek jelentkezni kell, vagy ez hogy működik?
1: De, például, hát a zenekarban koncertmesterként dolgozik, akkor van a koncertmester, próbáljátok, és erre jelentkezni kell, és meg kell nyelni
0: ezt próbáljátok ott. Ön is akkor jelentkezett koncertmesternek. Mi volt az, a, az indítatás? Mondjuk talán három éves és korom már kezdődött, nem tudom. Na de, de ezen túl, mert azért ez egy nagy felelősség, nem?
1: Igen, de őszintén nem gondoltam zenekarban dolgozni. Amikor 2015-ben jöttem Magyarországon, és uh, 16-ban volt ez a koncertmesteri próbáljátok operában, és uh, tényleg nem gondoltam zenekarban játszani, de akkori a zenekari igazgató már vo volt uh, koncertem, nem? És meghallgattak. Emlékezett engem, és élt egy van a van koncertmesteri próbajáték és jönjön -jön próbáljátékra. Tehát akkor hívta? Igen, és eddig nem voltam olyan a szituációban, és csak kíváncsi voltam, milyen a próbajáték és nem is gondoltam, megnélek, de úgyis jó, jó elmeni lesz. És mentem, és gondoltam, valakit, valaki előtte biztos játszani fog, és nézzük, mit kell csinálnom, és ebből volt az első.
0: Akkor tudatosult, hogy hát ön, önt, önt nézik a többiek, és nem, nem önnek kell valakit nézni. Na most ilyenkor minden egyes zenekarnál, ezt a próbajátékot ahhoz, hogy koncertmester lehessen, meg kell csinálni? Vagy egyszer csinál egy ilyen próbajátékot, kinevezik koncertmesternek, ez, ez így működik?
1: Uh, nem, minden külön, külön próbajáték van, és például uh, mindjárt lesz a magyar rádiózenekarban koncertmester próbajáték, erre tehát talán sokan jelent, jelentkeznek
0: koncertművészként, hát hogy számos zenekarral eh, dolgozott együtt, mint például ugye a Tokyo, a szimfonikus és filharmonikus zenekar, a Sendai filharmonikus zenekar, új japán filharmonia, Yamagata szimfonikus zenekar, tehát ezek ugye a japán része, de ott van a francia rádiófilharmonikus zenekar, az Omahai szimfonikus zenekar, az ugye Amerika lenne, és az Örményország állami kamarazenekar. Na most ezen az Örményországon úgy megakadt a szemem, hogy hát hogy, hogy, most ott el kellett menni Örményországba? Vagy ők jöttek ide Európába? Igen, ők jöttek. Ez a franciában voltam. Feladtak egy ilyen, nem azt mondom, hogy hirdetés, csak feladtak egy ilyet, hogy hát akkor mi koncertmestert keresünk. Ja,
1: e akkor szoristaként játszottam.
0: Az őrményországi állami kamarazenekarba. És az, az, az milyen volt? Az érdekes volt, az őrményországi állami kamarazenekar?
1: nagyon-nagyon ja, jók voltak, és uh, nagyon elvesztem. Akkor Haydn uh, hegedőbezszent játszottam.
0: Viszont akkor én most visszatérnék akkor az alatt kérdésemre, hogy, hogy akkor ön, ön minek tartja magát? Tehát, hogy hegedűművésznek, koncertmesternek?
1: Mondanám, én csak egy hegedűs vagyok. Én csak egy hegedűs is, vagyok, értem. Szoristaként is játszom, de koncertmester is, de, de egy hegedűs vagyok.
0: Akkor szereti mindet csinálni?
1: Akár minden zene, ugyanolyan zene.
0: A növendékei, hiszen tanár is, ezt is ugye valljuk be. Milyen tanítványai vannak? Én gondolom, hogy nagyon sokféle, tehát magyarok is, külföldiek is, és hogyha erről egy kicsit, ha mesélne.
1: Igen, de tiak között persze magyarok, japánok is voltak, koreai, kínai, orosz, francia, izraeli,
0: román prít és voltak. Hogyan tartja össze? Mert ez egy nemzetközi közös, és gondolom mindenkinél megvan a saját stílusa, annak az országnak ugye, a jellegzetessége. Hogyan próbálja tartani, összetartani őket?
1: Fontosnak tartom, hogy ők mit gondolnak, és nem kell mindenkit ugyanolyan irányít mutatni, hanem Mindenkinek más karakter, más színe, vagy más, más szemesség van, és is uh, ügyi uh, tanultam tanált, hogy osztályon mindenki más, picit más színes. Azok fontos dolgokat nagyon fontosnak tartom, de maradjon a
0: személyesség. Tehát meghagyja őket szabadon, a saját stílusukban. Igen. Na most ezt azért is kérdezem, amiről beszéltünk, hogy azért itt a nyugati klasszikus zenénél technika, nagyon sok technikai tudásra van szükség. Ezek szinte az alapok, azt lehet mondani, és hát aztán erre rájön ugye a kifejező eszköz, a kifejezés. Ez lenne ugye a japán tílus, ahogy itt most beszéltük, hogy előbb a technika, aztán utána fejezzük ki az érzelmeinket, viszont Európában hagynak azért egy kis játékteret az érzelmeknek, és aztán majd ráépítik a technikai tudást. Például mondjuk a roma zenészeknél, cigány zenészeknél. De. Sok neves klasszikus zenész is van közöttük. Például náluk hogyan lehet meghagyni ezt a szabadságot, amit az imént említett, hogy náluk ez, ez hogyan működik? Nekik nehéz a klasszikus zenét játszani? De nem
1: hiszem nehéz, vagy mindenkinek nehéz.
0: Egy laikusnál, ugye laikus fejében az van, hogy tehát nem sztereotípiaként szeretném mondani, de hogy ugye a cigány zenész az már a hegedűvel születik. Hegedülnek, hát az annyira könnyed, annyira egyszerűnek tűnik, hogy ezek a technikai sajátságok, ami a klasszikus zenére jellemző. Tehát ugye ezeket el kell sajátítani ahhoz, hogy megfelelően elismert klasszikus zenét játszon az ember. Tehát őnekik ugye ezt meg kell tanulni. Hogy ők mennyire tudnak eltávolodni az ő saját stílusuktól. Nekem uh -huh. is van,
1: van és volt roma tanítványom és azt érzem, hogy ne, nekik nagyon, nagyon könnyűnek tartják a gyors részeket játszani, vagy memorizálni darabokat, de nekik nehezebben megy a hagyományos stílushoz tiszteltni, vagy nem mm -hmm. tudom, ami, ami mondjuk könnyebb és klasszikusabb, ez kicsit nehezen megy, és ezt meg
0: kell szépen tanulni. Most ez lehet, hogy furcsa kérdés lesz. Amit ugye a roma cigány zenészek előadnak, annak is nyilván van egy technikája, Igen. és a klasszikus zene közti ön szerint van tudásbeli különbség? Van szintbeli különbség? Tehát megfordítom a kérdést, például egy klasszikus zenét játszó zenész, mint például ön, Elő tudna úgy adni egy darabot, ahogy mondjuk egy, egy roma cigány zenész előadja?
1: Nagyon nehéz, én is próbáltam. Például amikor Százszáti Cigány Rövázint játszottam, akkor előtte mutattam egy cigány kollégáimnak, és ő is mutatta, milyen csúszás kell, vagy milyen érzés vagy nagyon finom dolgokat megcsinált, de nekem nem ment természetesen, mert nekem ezt a technikát át kellett építeni. Szóval nekem gondolkoznom kell. De ők nagyon más, hogy megtanultak hegedőt. Például... Apjával többször játszotta együtt, és úgy tanultak meg hangszeres szeren játszani, nem,
0: nem akadémikusan tanultak hegedűt. Tehát akkor ők nem úgy kezdték, mint ahogy ön, hogy a meg, kell, meg kell tanulni, hogy hogyan kell állni. Tehát ők már Igen. úgy kezdték, hogy itt van a hegedő, és húzzad a vonót, fiam. Amikor ők bekerülnek a zeneakadémiára, és ugye ott akkor tanulják, úgymond ezeket az újabb, vagy hát a, 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 az előírt technikákat. Van olyan, aki, vannak olyan roma zenészek, akik ezt nem tudják megtanulni? Vannak. Vannak. vannak.
1: Igen. De ők, őknek nagyon különleges szerencsés kezék vannak. Szóval, szóval... És azért eh, nem tudják megtanulni? Eh, nem. S, eh, sajnos, vagy szerencsére nem. Mert eh, őknek már
0: ez a természetes, ez a hegedörés mód. És, és szerintem ez nem is baj. És ezt egyébként ki lehet hallani? Tehát egy laikus, amikor a koncertteremben ül és hallgat egy klasszikus zenedarabot, és akkor becsukja a szemét, és nem látja azt, hogy most effektív milyen arccal, tehát hogy az most roma zenész vagy sem, becsukja a szemét és hallgatja, akkor így egy laikus is kihallja azt, hogy hát ez valami más, tehát hogy mondjuk ezt egy roma zenész játsza?
1: Lehet világosan elténi, de valaki, aki nagyon szépen megtanulja a klasszik stérusat, akkor nem lehet hallani, lehet hagyományos klasszik zenéként hallatszik, de nekem világos, amikor ő amikor...
0: szakértőként hallgatja, de azért kérdezem, hogy a laikus, tehát aki nem igazán, ő is kihallja? Tehát van akkora különbség? Vagy pedig ezt egy laikus nem hallja ki. Szerintem hallja ki. Talán mégis egy szóval, vagy hogy mi az, amiben más?
1: Nem tudom, de én úgy érzem, a roma zenészeknek erősebb saját, vagy mint saját nyelvben beszélnek.
0: Tehát, hogyha a zenei nyelven belül is, vagy ugye a klasszikus zenei nyelv, és akkor ők beszélik a klasszikus zenei nyelv kettőt. <gül> Tehát úgy, mint ugye az emberi nyelveknél is, akkor ezek szerint. Egy dialektus. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint, hogyan lehetne a klasszikus zenét, egy az, hogy fejleszteni, a mai kor elvárásaihoz mérten igazítani, egyáltalán fejleszthető -e? a klasszikus zene, és hogy ezáltal hogyan lehetne a mai fiatalokkal megszerettetni még jobban, hogy hallgassák, figyeljenek a klasszikus zenére?
1: Ez nagyon nehéz kérdés. Én szeretném a klasszikus zene olyan irányba fej fejlődik, amely a hagyományok mélységet tiszteli nem pedig az egyenléséget
0: a hagyományt azt előtérbe helyezi az egyéniséggel szemben, ha jól értem. Igen, igen. Viszont akkor, amit az imént beszéltünk, hogy ugye kifejezzük az érzéseinket, ott mennyire lehet egyénieskedni? Mennyire van helye annak, hogy milyen erővel fejezi ki valaki azt az érzést például? Ez
1: én picit úgy érzem, mint meseorvosás, vagy nem tudom. Ez kicsit hasonló. Például májvirágon valaki csinál nagyon különlegeset, akkor mindenki figyel oda. De ez szerintem nem illik klasszikus cennéhez, mert nekem az fontosabbnak, Tartom, hogy mit akart szólni zeneszerző, nem enne. Szóval például könnyű olvasás alatt is nem lehet változtatni a szavakat a saját módra. De lehet elmondani, például a melegebb hangszíne, vagy kicsit kiaváros, vagy ez lehet, de alap nem lehet
0: változtatni. Azt nem tudom, hogy hallottál már, hogy most egy picit visszatérve csak a kabukira, hogy újításként most nemrég az első olyan előadás volt, ahol ez az úgynevezett Hatsune Miku, ugye van ez a hologramos, kivetített, mint egy annyime figura, ugye lány, lányocska, na ő vele együtt jelenik meg a színpadon a kabuki színész, és a Hacmemiku, aki szintén megfelelően mozog a színpadon. Tehát ez egy ilyen igen, és ez egy ilyen újítás, és a kabuki nézők is az újdonság erejével, hát úgymond csápolnak a szín, hogy hívják ezt a, a, a nem azt akartam mondani, hogy a dühöngőben, mert azért ott le lehet ülni a, a kabuki színházban. A közönség szempontjából is ez már ugye egy változás. És mindezt azért kezdték el, azért hozták be ezt az újítást, hogy más korosztályokat is bevonzon ugye a kabuki Aha. színpad, hanem menjenek a fiatalok is. Na most ezért kérdezem azt, hogy például a klasszikus zenénél egy koncerten Mennyire elképzelhető az, hogy ilyen jellegű, most én nem a 60 mm gondolok kifejezetten, ehe, ehe. de hogy, hogy olyan, hogy is mondjam, modern újításokat is bevezessenek?
1: Ja, igen, tényleg ez mindenki gondolja, picit máshogy csinálni koncertet. De a klasszikus zene koncert jegyek
0: olyan drágák, ez egy by <laughs> Hát Japánban drágák, igen. Azért Európában nem annyira drágák. Hát jó, most nyilván feljebb mentek már az árak Európában is, de azért Japánhoz képest még mindig azért olcsóbbak és sokkal ta könnyebben elérhetőek. Tehát ez mind azért lehetőséget adna arra, hogy, hogy más közönséget is meghódíthasson a, a zene így. Tehát én ezt csak azért kérdezem, hogy hogy, hogy látja, lehetősége van-e, vagy önnek is akár vannak-e olyan gondolatai, hogy mondjuk a fiataloknak Lásd J-pop, meg mindenféle sztárokat követnek inkább, mint hogy a például ugye a japán klasszikus zeneművészeket. Tehát, hogy lehetne valami olyat behozni, újdonságot, ami nem változtat a kottán, de mégis az előadásmód, a bevinni újításokat. Ezt ön mennyire tolerálja?
1: Hát... Nem akarok gondolni, hogy azért csinálok, mert több embernek akarok eladni, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy kicsit régmódon módon gondolkodom, de aki akár például zenekari koncertet meghallgatni, ők jönnek, és nekik játszunk.
0: Akkor nem a piacnak játszik, um, nem arra törekszik, hogy, <gül> hogy minél többen, hanem akik érdeklődnek ebben a formában, akkor meg fogják hallgatni.
1: De most a Youtube-on is többen próbálkoznak új, érdekes videókat csinálni, klasszikus zenével is, és fiatal generáció és olyan videókat csinálják. Picit más fan is vannak, Szóval ez szerintem így lehet klasszikus zenet, nem csak olyan, aki erre akár szeretni jönni, vagy, hogy mondjam, nem csak
0: ko van, uh -huh. hanem... Lehet fejleszteni. Igen, igen, ői. Újdonságokat belevinni. Igen, 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 ez így van. Utolsó kérdésem. Az ön további céljai mit szeretne még elérni? hova szeretne menni, milyen koncerttermekben szeretne még játszani. Most így jelen pillanatban mi lenne a célja, ha hosszú távra nézünk, és mi az, ami a legközelebbi, következő kis cél? Mindig szeretnek jó hegedés lenni,
1: csak úgy gondoltam, és továbbra is jó hegedés szeretnek lenni, és jó feleségek lenni, és hát
0: további kis cél, akkor nagyon új dolog, jó, anya. Anya is szeretne lenni, igen, mert hogy azért ezt is mondjuk el, hogy, hogy nagyon, azért is nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, mert hogy hamarosan megszületik ugye a kisbabája, és most már itt az utolsó napokban vagyunk, hogy, hogy itt izgultunk, hogy egyáltalán ugye fel tudjuk venni. Igen. Ezt a beszélgetést, tehát, hogy így van, anyai örömök elé is néz, azért ez gyorsan hadd kérdezzem meg, hogy és zenész, zenész lesz majd a kisbaba?
1: Ah, ezt majd ő dönti el.
0: Ő dönti el, és hát ugye Igen. azt is mondta, hogy a férje, ugye, ő is ugye koncertmester volt, tehát ő is zenész. Mennyire dolgoznak Igen. össze? Mennyire segítik egymást zenészként?
1: Arra igyekszünk, hogy legyen egy csapat, és mindig sok mindenről beszélünk, a házi munka, a kajádzény, munkahelyi, nem tudom, napi rend, vagy beosztás, és
0: mindig próbálunk segíteni egymás rendszerekben gondolkodnak ilyen rendszerekben, és hogy, hogy összedolgozna, hát mert egyébként másképp ugye nem lehet, nem működik a dolog. A legeslegutolsó kérdésem, mint ahogy ezt mindig megkérdezem minden vendégtől, hogy amikor Japánra gondol, akkor milyen szín jut az eszébe? Ez kicsit...
1: Gondoltam, és végül a választottam, ami nekem a tea színe, és a
0: szülőválasom Kakegawa te természete. Ugye ez a japánul, ez a vakaguszairól lenne.
1: Ja, igen, igen.
0: A, a zöld tejja, és, a, és a, a fű. Érdekes ez a zöld szín, valóban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, az idejét, és még egyszer nem győzöm kihangsúlyozni azt, hogy így ebben a helyzetben, tehát amikor tényleg már, már percre ki van számolva, hogy, hogy mikor születik meg a baba, akkor is igent mondott, és hogy sikerült nekünk ma felvenni ezt a beszélgetést mikor már a hallgatók ezt hallják, hallgatják, akkor, akkor már ö, ott lesz a kezében a baba. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és mindazt a gondolatot, amit ma most megosztott velem és a hallgatókkal a zenélésről, és nem csak a zenélésről, hanem úgy általában az élet felfogásáról. Még egyszer. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm is. Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál. Az új epizódokat eléred a magyar oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcasten en és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd kérlek az Ablak japánra csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézd rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!